0: Force mentale, une série de raids d'univers. Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit... Les forces mentales. Oh, Leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver et détruire ou pacifier, mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures. Force Mentale saison 2 Juillet 2019 Précédemment, dans Red Universe Alerte aux jaunes. je veux un retour aussi rapide que possible vers notre point d'origine Un avertisseur rugit soudain, traduit immédiatement comme plusieurs sorties de transition par des engins inconnus Lui, le professeur Carmack Celui dont la vie mériterait plusieurs ouvrages sur tous les bienfaits qu'il avait apportés à cette humanité si peu reconnaissante Se trouvait désormais au soir de son existence Red d'univers, chapitre vingt-neuf. Épisode quinze. Quelque part dans le cercle de Rabbit. Base secrète de construction des Lanuetles. L'amiral Huat exultait. Depuis son petit module d'inspection, il ne pouvait s'empêcher de répondre chaleureusement au salut des ouvriers. Ceux-ci s'acharnaient au travail le long des lignes de production de l'Anuitel. Ce soldat d'ordinaire, si austère et impassible à l'uniforme parfaitement ajusté et aux chaussures huilées, rayonnait de voir chaque étape de son plan se dérouler avec l'exactitude d'un métronome. Qui avait mis en avant l'efficacité de ces nouveaux croiseurs légers Qui avait proposé une stratégie de harcèlement montant crescendo jusqu'à l'attaque finale Et en fin de compte, qui avait convaincu le comité de salut public qu'il fallait profiter de cette retraite pour porter un grand coup et ruiner les efforts de minage des envahisseurs humains. Ces engins auraient pu considérablement compliquer la tâche de la flotte d'invasion, demandant un nettoyage complet d'une zone éloignée du Cercle de Rabbit, berceau de la République Nalqual. Mais c'était désormais un risque oublié, comme la majorité de cette flotte ennemie et avec la future vague de plus de 300 lanuitels qui se construisait sous ses yeux, la reconquête prochaine de Veora s'annonçait glorieuse et il la dirigerait avec efficacité et fierté. Il décrocha un petit transmetteur psychique qu'il fixa à son front. Sous l'impulsion, un message jaillit de son esprit vers toute la population ouvrière qui œuvrait à la victoire. Certes, ces braves gens vivaient sous un régime d'exception, réquisitionnés sous peine de mort par les autorités. Mais leur travail lui permettait aujourd'hui de communiquer la grande nouvelle. Mes amis, la nouvelle flotte noire que vous avez conçue vient de bouter le dernier humain, hors de cette partie de l'univers, par la grande déchirure Nous allons maintenant lui reprendre notre planète mère. Des hurlements de joie parvinrent à son esprit alors que ses officiers derrière lui ne cachaient pas moins leur satisfaction. L'amiral replaça le communicateur sur son petit socle au pied de la verrière. Certes, avant de traverser la grande déchirure, il allait falloir mater une fois pour toutes la rébellion de Chilico. Aucune nouvelle en provenance de l'expédition punitive partie il y avait déjà trois cycles, mais cela ne voulait pas forcément signifier grand-chose. La guerre frappait à toutes les portes, et certaines conventions pouvaient être outrepassées. D'autant que les ordres étaient clairs. On allait repeupler le système de Chilico. Il devait donc l'aseptiser de toute trace actuelle de vie. Huat comprenait alors que ses soldats à donner des rapports trop fréquents ni trop précis sur leurs activités. Sans se retourner, il impulsa télépathiquement à ses assistants. Quand nous serons de retour sur Tichiti, rappelez-moi de contacter le corps expéditionnel envoyé sur Chilco. Les autres plissèrent leur goitre impeccablement rasé en un discret hochement de tête. L'amiral ne quittait pas du regard les docks de construction, suivant la perspective parfaite d'un agencement en étoile qui aboutissait au poste de contrôle central, dominant ses immenses lignes de production. « Quelle formidable machinerie Quelle parfaite organisation digne de... » Un petit signal l'avertit, tentait de le contacter. Une arrivée de plusieurs lanuitels en procédure de retour automatique. Bizarre, la bataille était maintenant terminée depuis plusieurs déciles, et les appareils endommagés ou détruits qui pouvaient revenir avaient été rapatriés. Il composa le code de la zone de rapatriement, ce n'était qu'à quelques encablures. Et il était curieux de voir cela de plus près. « Mes amis, nous avions raison Devant nous, voici le lieu de fabrication de ces engins de mort Ouvrez le feu de toutes les batteries Nous avons des milliers de nos camarades mentaux à venger Maintenant !» Le devenir des vaisseaux ennemis qui disparaissaient lorsqu'ils avaient été gravement touchés, ou que leur équipage avait été brûlé par le canon mental, demeurait une énigme pour Carmack. Que se passait-il alors sa théorie supposait logiquement un retour vers un lieu à l'écart où l'on pouvait réparer ses engins. S'il partait vers plusieurs endroits différents, son appareil se disloquerait entre les dimensions. Mais s'ils se réfugiaient tous en un point unique, les grappins magnétiques pourraient emporter le croiseur mental avec eux. Et finalement, il avait eu raison. Des docks de construction comparable à ceux mis en place pour la fabrication de la flotte du chancelier Pophéus, s'étalait devant lui. Plusieurs escadres, sans doute des centaines d'ennemis ayant vocation à combattre ses manteaux, à détruire son rêve, attendaient en cale sèche, sans aucune défense. S'ils avaient effectivement balayé ses espoirs, s'offrait maintenant à lui la plus magnifique des vengeances. Une frappe qui changerait le destin de cette guerre comme il l'avait toujours soutenu. Les missiles fusèrent vers les cibles éloignées sélectionnées pour leur importance. Les canons à large diamètre enflammaient leur environnement immédiat, réduisant à l'état d'épave ces maudits croiseurs qu'ils auraient eu le plus grand mal à toucher en temps normal et le professeur Carmack riait aux éclats. <rires> Le module d'inspection slalomait entre les échafaudages qui se disloquaient, évitant de justesse un lanuitel se brisant en deux sur son passage. Les mains serrées sur ses commandes, Huat tentait désespérément d'atteindre l'imposante tour de contrôle. Elle abritait plusieurs engins de secours qu'il pourrait prendre pour s'éloigner d'ici. Mais bon sang Où sont les chasseurs d'intervention tiendrait-il contre ce croiseur Sans doute peu de temps, mais c'était toujours ça. Il contourna un entrepôt où plusieurs modules de stockage offraient un habit tout relatif aux redoutables armes de l'intrus. Comment cette faille dans les systèmes de rapatriement d'urgence avait-elle été omise Les chances qu'un ennemi se fixe au Lanuitel sur le retour furent-elles estimées si infimes que désormais une machine humaine pouvait consciencieusement semer mort et destruction dans l'usine la plus stratégique de la République Pourquoi n'avait-on pas pensé à l'armée d'innombrables défenses, trop rassurée par sa position secrète au tréfonds du cercle de rabbit en plongeant sous un quai en flamme, le module d'inspection percuta deux ouvriers qui tentaient de s'abriter, et Huat put éviter la collision. « Éloignez-vous, bande-deux » Des traces de sang bleu s'étirèrent atrocement sur le pare-brise avant, mais ce fut un petit bruit de claquement cristallin, à quelques centimètres de son visage, qui retint son attention. « Non, pas ça » murmura-t-il simplement. La vitre du module implosa d'un coup, privant d'oxygène les occupants, abaissant la température de l'intérieur au zéro absolu. S'ils n'eurent pas à souffrir longtemps, ce fut grâce à l'explosion d'une citerne primaire de ce dock, deux niveaux plus bas, percée par plusieurs projectiles brûlants. Carmack dirigeait précautionneusement son croiseur vers l'édifice qui dominait cette vallée de vaisseaux ennemis en construction. Sans prévenir personne, il activa le compresseur, bloquant certains circuits de refroidissement par quelques pensées bien ajustées. On tirait les missiles par volée de plusieurs, on réduisait en cendres ces maudits extraterrestres bleus et leur armada indestructible. Oui, la vengeance était douce, mais le fait d'armes demandait quelque chose de plus. Autour de lui… Quelques moustiques voltés, des chasseurs qui espéraient percer l'épée blindage du croiseur humain avec leurs griffes. « Que le groupe de défense télépathique prenne le contrôle de ces pilotes et les envoie se cracher contre quelques cibles hors de notre portée » pulsa-t-il négligemment. Il cherchait à marquer cette guerre de son empreinte. Qui pourrait croire qu'ils avaient la moindre chance de revenir sur Materwan avec une semaine de réparation au préalable une hypothétique demande d'aide à l'Exode le ramènerait vers sa déchéance passée, honie par ses semblables et obligé de gagner son droit à l'existence jour après jour si les exodés répondaient à son appel. Lui, qui fut le gouverneur des colonies de Materwan, ne redescendrait jamais de son estrade. Il mourra ici, mais on devra rapporter plus tard qu'il partit en beauté, qu'il entraîna ses ennemis dans la tombe en les frappant durement, comme personne ne l'avait pu. Les premiers avertisseurs passèrent inaperçus au milieu du tapage des destructions alentours, mais du côté de la salle des machines, on devait avoir relevé le danger. Sans état d'âme, Carmack asphyxia les mécaniciens, lui ayant pourtant juré fidélité. Il avait besoin de quelques minutes supplémentaires, que le labourage des terres adverses soit profond, enregistré, répertorié la masse imposante de sa destination approchait, toujours plus grande, attractive. Derrière elle apparurent soudain trois croiseurs qui décollaient, ont tenté le tout pour le tout dans l'espoir de l'arrêter, quitte à utiliser des appareils non terminés. Le dernier chasseur, encore son contrôle mental, vint percuter celui de droite, et l'explosion se répandit dans ses entrailles et dans un souffle pacificateur. Les deux autres ouvrirent le feu et atteignir Carmack, mais peu lui importait, il se trouvait maintenant assez proche et le spectacle touchait à sa fin. Il se leva lentement de son fauteuil, l'édifice grandissant à toute vitesse, l'angle de vue se modifiant alors que le croiseur mental prenait du gîte. Certains opérateurs attentifs se tournèrent vers lui, quelques-uns parmi eux comprirent et lui sourirent. Ils saluèrent leur chef, revenant à leur tâche, dans un désir de marquer l'histoire eux aussi. Carmack avança d'un pas, puis d'un second. L'impact allait se produire la seconde suivante, il leva les bras bien haut, hurlant à tous de sa voix et de sa pensée. « Que l'apothéose soit !» La proue du croiseur mental se fracassa contre la tour de contrôle de l'usine d'armement Nalqueal, s'enfonçant profondément à l'intérieur jusqu'à ce que l'écrasement compense la faible poussée des réacteurs. En surchauffe depuis plusieurs minutes, le compresseur dimensionnel de dernière génération rendit l'âme, saturant sa matrice alors que toutes les sécurités avaient été préalablement suspendues par Carmack. En une seconde, la fusion projeta dans un rayon d'une dizaine de milliers de kilomètres des éléments de matière à un niveau subatomique, désagrégeant l'immense doc depuis son centre jusqu'à ses extrémités. Elle poursuivit ses ravages sur les appareils qui tentaient de s'échapper, et même sur les premiers secours qui sortaient tout juste de transition. La lumière produite parcourut l'univers encore plusieurs années, apparaissant bien plus tard aux frontières de Ragenwald, ou dans le ciel d'Antares IV. Sur Tilchity, on interrompit tout le comité de salut public pour les descendre dans les profondeurs de la cité, dans la peur d'une quelconque radiation dangereuse. Finalement, ce fut tout le cercle de rabbit qui trembla sous la lueur de ce soleil dévastateur. Pour d'interminables minutes, le professeur Carmack, homme de science déchu aux vies multiples, devint une étoile qu'aucun de ses ennemis n'oublierait jamais plus. La mort venait enfin de rattraper l'immortel génie. un d'Univers.